0: 欢
1: 迎你们收
2: 听《读库立体声》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《读库立体声》。嗯、呃，我是一个第一次来到《读库立体声》的嘉宾啊，我是读库的编辑修师傅。啊、呃，今天非常有意思，我们这个主题呢叫做“打开星空的几种方式”呃。嗯。这主题是从我们读库新上架的这本《天书》引发出来的。同样呢，我们今天也请到了两位朋友，一位是老朋友，一位是新朋友，各自介绍一下吧，啊、要不 okay,
0: ？Hello， 大家好，我是李星宇，一个呃音乐人，也是声音艺术家啊。嗯、新朋友
1: ，大家好，我是星空摄影师叶子怡，今天第一次来到读库的播客。
2: 对我们这个今天聊的这个主题叫做“打开星空的几种方式”啊。为什么有这个名字呢？因为嗯啊，这个名字是我起的，因为首先我是一个编辑，而且是天文科普方向的编辑。然后我觉得我一直以来诠释星空的方式呢，都是通过文字。嗯，后来星宇老师来我们读库这边录过播客以后，我们突然发现啊，有人也在用音乐这种方式来诠释他心中的一个星空。同时呢，我跟叶子怡老师也是多年的朋友了，他这些年来用相机也好，用照片，用视频。然后给很多很多的人展示了不一样的非常漂亮的星空，所以一个用文字，一个用音乐，一个用视频和图像。我们觉得这个每个人诠释星空的方式不同，不知道我们今天的这些聊天呢，能不能碰撞出一些不一样的火花。
0: 嗯，对，<我>其实我我我我也写文字，现在啊、嗯嗯嗯、也写
2: 文字，<笑>因为我听说星宇老师好像在写科幻小说，是吧？呃，对，写
0: 着玩儿，嗯、对，就是因为就是表达欲有点太旺盛了，就光做音乐已经收不住了、嗯我。我听说那个叶子怡老师是星宇老师这个科
2: 幻小说的科学顾问，是吧
1: ？呃，惭愧，这出什么错可不怪我啊
2: 。啊那那这样吧，我就不问星宇老师了，嗯、点评一下他的科幻小说。<笑>挺挺好的，<笑>嗯，多说几句。<笑>呃
1: ，就就就挺好的吧，就是把小说，然后和自己的音乐结合在一起，我觉得还是一种，就是特别属于星宇老师的这样的一个表达方式
0: 。对，其实是这样，嗯、就是最开始呢，就是因为呃认识他之后，然后没事就找他玩嗯，然后呢就是。我之前听说过那个《银河铁道列车》那本书，啊、然后他说他特别喜欢，然后就疯狂的安利，嗯、然后安利完了呢，嗯、我就去去看了那个书。嗯、哎，我觉得那个就那个故事就蛮有意思的，它是在讲一个算是一个人生的、嗯、人生的哲学，但是它里面带了很多的关于这种星空的知识，嗯、就是关于这个就是那些星座啊、观星的这些知识在里面。嗯、然后我觉得哎，这个。手法还很有意思，然后我就去，刚好那会儿我我们在泰国跟泰国的一个后摇乐队在合作，然后做了一首曲子。当时我那首曲子其实它有一个大致的概念，然后后来看完那本书以后，我就想，哎，这我可以把这个这两个东西结合到一块儿，然后就写一个写一个短篇的一个科幻，然后也是就是其实就是把一些星空的知识，因为你知道我我经常就喜欢。比如说我我刚认识了一些厉害的人，然后我就想，哎，这个，对，正好我那既然有这些朋友在，能能能去帮助我，那我就可以就放手的去写一些我可能不擅长的知识，然后我可以让大家来帮我，然后这样的话，我觉得又也也很有意思嘛，所以我就。嗯我就跟小叶说说你能不能那个，有一些知识我需要需要来你去辅助嘛，然后所以我就写了一个就是一个科幻故事，就是相当于人类去到未来的一个宜居的一个故事，但是里面有我比较擅长的那种关于那个幻想里面有就是鲸鱼的那一部分，然后另外一个就是在他们去往太空的那过程里面，它会有很多跟星空有关系的。另外，我不是要做那个航海的项目嘛，航海其实也是。最早航海是跟观星是有很大的关系，没有就是指引方向嘛，对,对，所以这些知识我我就不确定，了，因为我你知道我先我先问那个 Chat GPT 哦，发给我一堆答案，然后我再写去，然后发给发给那个小叶，然后他就特别嗯不屑，对 GPT 经常编材料，<笑>对，你知道就是，所以他这人就是你你得激他一下，就是我我我写的时候。他就说：“我说能当顾问，他说：‘哎，我当不了什么这那。’然后我结果我写完了以后发给他说：‘好好说不行，算了，我来吧。<笑>’哎呀，这创造力还是比较强
1: 。呃，没有，我是实在看不下去了。嗯、
0: 对
2: ，错<笑>到那种程度。啊
1: 。<笑>没有，没有，嗯，就其实当时是给新老师推荐的是我特别喜欢的一本小说《银河铁道之夜》。
2: 嗯，我也特别喜欢
1: 。工作闲置，就是其实这本书还有当时呃加和谷壤的这个是对于呃。就是《银河铁道之夜》的一个 CG 的一个动画，其实当时对我来说有很强的这种的启蒙的作用。我第一次看就是加贺古掌的那个 CG 作品，在天文馆嘛，是在我十五岁的时候。然后当时是觉得嗯很美，然后以及有一种淡淡的说不出来的哀伤。然后直到十年之后，我二十五岁的时候，加贺古掌再次来中国的时候，他才说哦，《银河铁道之夜》这个故事是一个最后是一个悲伤的一个结局。嗯，在这里要剧透一下吗？嗯
2: 呃，可以透吧？
1: 对，就是说，其实他这趟银河旅程是从生到死，然后最后跟他在一起，他最好的朋友没有下来这趟列车，就是他就死了，就是他最好的朋友就溺水死亡了嘛。嗯、其实这一趟列车里面，他看了很多星座，很多意象是跟死亡相关的。嗯、然后，所以其实呃。我我我当时就非常推荐李星宇去看这本书，然后每次我问你看了吗？你看了吗？都他都没看。后来我是按着他头，你给我看。嗯
0: ，不知道。<笑><对>后来直接把书给我。<笑>对，我直接把我
1: 那本书给我，还发下来错别字是吧？啊、嗯，对。然后所以呃，其实我跟我跟星宇老师第一次见面也是因为一本科幻小说，嗯，就是莱姆的《索拉里斯星
2: 》。哦，索拉里斯星》，我记得星宇老师好像。<对>他那个创作里，对,对,对,对,对他的创作里提到了索拉里斯。因为我
0: 那个上一张专辑，就是我们的上一张专辑叫《索拉里斯》嗯，其实致敬的是莱姆，嗯、但是他的科幻故事其实跟莱姆没啥关系。嗯、但是那个名字，就是我是想致敬一下。<笑>嗯、然后他因为这个我们演出的这个名字，然后所以来看我们演出了。所以那会儿其实我们俩之前是网友，之前就是前两年的时候做过那种直播，就是远程直播。对，然后后来他去看完演出，然后当时发了一个朋友，不是朋友圈，是那个微博。嗯。哎，我说这个这微博好友发来看演出了，也没打招呼。我说，对，然后赶紧给他私信说：“叶老师，咱加一微信。”线下面基。嗯
1: 对，到现在也就半年不到的时间。对，七月
0: 份嘛，其实对不到半年
1: 对，所以说回来就是《索阿里斯》，其实也是呃莱姆他关于外星人的这样的一个想象，到底外星生命是什么样的？嗯。对，然后后来其实有很多就是科幻电影啊，来去致敬他这个作品。对，就说到关于外星人这个事
2: 情啊，这一下子就切到。Uh, 我的本行了，对这本书，<笑>对，嗯、我们天书的这第一本就叫《你好外星人》。因为我们这个第一本天书，它实际上是引进自英国未来出版集团叫做《All About Space》这样的一本杂志，我们把它整理成了书，准备一年出四本。第一本的主题就是《你好外星人》。其实吧，里面没有特别多的科幻概念，没有特别多，是有一点点，但是它会有很多关于就是前沿的研究。嗯，我们只是说外星人的话，我们能了解到人类对于探索外星人的一些工作，我们能想象到的都有什么？一般来说，嗯，旅行者号的金唱片大家应该都知道，然后还有一些人，嗯，比如说之前阿雷西博，他在那个失修之前，他其实也有过著名的阿雷西博信息，是人类向那个外星发射的一段，嗯、就是包含着地球信息的一段，嗯，射电波。嗯，同时呢，其实。在广义范围上讲，就是我们天文学来讲，它找不一定是要找外星人，它更多的是在找外星生命。嗯、所以地球上有很多生物学家，甚至说地质学家，他都是在从从事这方面的工作的。嗯、所以这本书里会从很多有意思的一些领域和方向，能给大家一些介绍。建议大家可以有时间看一
0: 看。对,对对，因为这书就是我拿到之后，就是一直没、嗯、没顾上看，然后、嗯。咱不是要录播客吗？然后这两天就疯狂的在看，对，因为我从小对外星人特别感兴趣哦，也看《飞碟探索》啊，对，就是我小时候你知道有一个特别特别好玩的一个经历，就是我有一次看一个一个一个就是这纪录片是鲁豫鲁豫做的纪录片，然后呢就讲外星人的事然后就讲的有人就被外星人抓走做研究，然后对对对，然后。我当天晚上就做了一个梦，就梦见我被外星人抓走了，嗯、然后就就躺在他那个就是解剖台上，然后被各种光照着，我又不敢睁眼睛，然后后来又被送回来了
2: 。还行，因为就是中国比较出名的那些外星人故事里，好像是有一个山东的人说，就是燕子<笑>,<笑>,笑了，为什么笑呢？你你
1: 说你说，你说对
2: ，他就是说不止被一次抓去嗯配种，<笑>对，嗯,
0: 嗯对吧？那个故事。反正我我如果小时候看到这本书会非常喜欢，因为它里面有很多研究外星人的方法，嗯，就比如说那之前发现那个 VOL 信号，对,对对对，那个是那个编码到现在也没有去解决它到底是是彗星还是怎么，有人说是彗星就是概率比较大，嗯、但是又后来也发现这个彗星不会这么就是稳定的这种信号。然后还有一个就是那个戴森球嘛，嗯，对，这个是目前比较靠谱的一个研究研究方式，就是而且这个可能对于地球未来的能源的这个解决。也也是一个很好的一个方式，然后对我，我其实看这本书，就像想,想起我很多小时候的经历。我小时候就真的特别喜欢这些东西，然后我看着那个我我，因为我们家原来那个。能上那个房顶儿，就高层十八层，然后能上那个房顶儿，然后每天晚上不知道为什么会有那个探照灯，然后我那时候觉得这是飞碟，<笑><笑>跟一帮小伙伴在天上看那个探照灯，看一晚上就就是想那个就是飞碟，我们说这个外星人啊什么之类的，我们有大发现什么倍儿激动。嗯，哎，我突然想
2: 起了、嗯。好像是上周三的时候，上周三的时候有一次特别明显的天宫空,空间站过境，它已经几乎能接近到负四等了，接近于金星的亮度了。嗯、当时我正好卡在那个点儿，应该是五点半左右下班然后它国际空间站从木星旁边划过，应该明显看到比木星还亮，嗯、我就举起手机拍了段视频。当时旁边还有几个在楼下抽烟的朋友，嗯、呃，是其他公司的，然后他们我在那拍的时候，那几个人就在说。那是个啥呢？是流星，流星也不能这么慢呢。后来拍完以后，我跟他说啊，这国际空间站，然后就走了
0: ，还特别有
2: 意思。嗯、就像这种你看起来没有办法解释的一些东西，嗯、你就愿意把它往往一些类似于外星人呐、啊，嗯、或者是未解之谜这种方向去解读，嗯、好像就人都有这个方面的，确实
1: ，嗯，对。就说到，其实我觉得这本书特别好，是说。嗯，其实很多小孩子都会对外星人有一个类似于期盼或者是好奇吧。但是家长如果要是想给孩子找一些这方面的信息呢，很容易被网上的很多信息误导。对，比如说前段时间的那个墨西哥的那个外星人，星人那太好笑了，那个好笑了<笑>、啊那个、很好笑。那个、我后来翻看我大概三岁的时候画的那个外星人那个贺卡，我觉得想，我觉得，我觉得，我觉得想象力还没有我三岁的时候画的那贺卡好呢。嗯、当时就是我想到我上大学的时候有一个朋友，他知道我喜欢星空，我喜欢天文，他送了一本书，叫做《外星人在月球背面》。就这本书我拿到手之后，我不知道该哭还是笑，哎，<笑>也不好当面
2: 说。哎，我知道这是从哪儿来的，这是从变形金刚来的啊。嗯
1: 、<笑>但是他就是那本书，就是写的头头是道，然后就是各种的伪科学，嗯，然后我看了都不知道该哭该笑了。对，嗯、所以就是大家如果要是送的话，现在就可以送我们天书这本，就是你好外星人。啊，嗯、对，对
0: 那个是什么时候出的书、啊
1: ？我不知道，我上大学的时候，一一零年吧。但
2: 那时候应该也有地摊对。对就是类似于地摊文学那种，
1: 然后包括我身边的好多朋友啊，就是呃，受过非常好的教育的，就说月球是外星人呃。安插在这个地球旁边的一个金属的一个间谍，啊、然后有很多什么，就是、嗯、反正就是杂七杂八的这样的一些信息吧。嗯、就是我觉得可能，呃，有很多人他可能不是特别能够分清科幻，然后以及科学之间的这样的一个界限。嗯、对对，那其实我觉得这本书里面，嗯，因为它是其实是从杂志有这样的一个总结，然后以及、嗯、其实我看到前面有一些我们呃编辑自己放的中国本。本土的这样一些图，嗯、些然后再编辑这样，我觉得杂志其实有一点比较好的是说，它是最呃前沿最新的这样的一些知识给它汇聚在一起了。嗯、那比如说，如果我们去看市面上有的一些书的话，它可能二十年前出版，那可能还是九大行星呢，嗯、对不对？对,对。然后呢，如果通过杂志这样来去汇总了这样的一本书，我觉得能够让孩子们或者是说对外星人感兴趣的人们，就是第一时间拿到那些哦比较系统的一个知识。我们对于外星人的这样的一些。嗯，做的一些努力，然后以及畅想，然后包括呃一些严格，比如说当时绿岸基地。那几个、嗯、那几个卡尔萨根啊，<的>然后德雷克啊，<对>他们的之间的这样的一个<对>一个一个讨论的一个小组，然后他们的一些对于外星人的一些想法，然后以及我到我们中国天眼，然后以及呃，我看后面还有一些关于观星的一些知识。我觉得是一本特别好的送给就是对于外星人感兴趣的人，比那个当时我那个朋友送我那本书要<笑>要,要靠谱多了
0: 。对，<笑>没想到就是直接就是、嗯。相当于撞到枪口上了<对>，就是
1: 撞到枪口上了，对，啊，嗯嗯
0: ，嗯那个，哎、啊，我我问你，你你你在拍星空的时候有，有有想过要拍到一些匪夷所思的东西的这种期待吗
1: ？呃，我觉得是这样，就是呃，其实近十年来去讲的话，应该。不算是近十年，近五年，嗯、就是所谓的这个外星飞船目击的情况或者是报告少了很多的，其实原因就是因为它可解了。<笑>就是你通过相机来去拍这个东西，这个东西是可以复刻的。你一给专家，专家说哦，比如这是火箭发射的这样的一个气泡云，或者是一个呃马斯克的一个星链，或者是怎么样。嗯、就是再往前，比如四十年之前，有非常多的这种的外星飞船的这种的目击的不解之谜，之谜就是因为那个人在看这个东西的时候，他脑子里会有一个东西
2: 预设立场，预设
1: 的这样的一个立场，他在复述的时候就根本无法评判，没有一个证据。对，但是现在来去讲的话，你通过这样的一个影像把它。呃，复刻了之后，然后就就给你一个比较科学的这样一个解释。
2: 哎<呦>，嗯、说到这，谁小时候家里没本儿什么《水晶头骨》啊，《百慕大》呀，什么《啊、尼
0: 斯湖水怪》呀之类的书？<笑>对对对嗯，嗯我小时候就有一本儿，嗯，特别厚的，叫《世界神秘大观》，嗯、里面都是一些特别诡异的那种，<笑>就是民科在里面去讲一些神秘的事儿，嗯、但是。其实来说，那本书对我的影响特别大、啊，因为比如说我去撒哈拉,拉、去亚马逊，就是因为小时候看那本书，就是说里面有那种奇怪的什么食人族啊，或者什么百文，就是那个还有什么塔克塔克拉玛干沙漠里面原来也有一些什么遗迹啊，什么之类的。我小时候对那玩意儿特别特别感兴趣啊，所以说就是长大以后走上那个艺术创作的道路，嗯、这个也很有作用。对，所以我我其实是有那种期待。为什么刚才问你那个问题？就是我我想。看见那些匪夷所思的事儿，因为这个世界其实来说，虽然比如说我们科学发展到现在这个阶段，但是还有很多的未解之谜。我觉得这个就就很有趣。就前两天我还在跟朋友聊，就是就比如说我们现在的这种呃人跟人之间的这种这种关系的社会结构，它其实已经需要迭代了，因为我们在亲缘关系的这种宗族体系，其实是在不断的消解。<对>我们之后的人与人之间关系就不再是亲情关系了，但是目前来说，友情是无法替代这一部分的。我们的友情反而变得更疏离。那未来的人类结构到底是什么？就这些是值得研究。的。因为比如说，我们从科学的角度来说，我们现在知道人是从智人一一步一步过来，嗯、但是智人是怎么出来呢？不知道。所以其实人还有很多的未解之谜，就是。就是你说现在人真的是地球产生的吗？这个东西没有没办法有定论，对吧？嗯、就是对我们现在很多东西其实是未解之谜，所以这个东西就比如说人到底是不是外星人、嗯、这个事情，我其实蛮着迷的。对，因为你确实科学解释不了，目前我们确实没有解释到那个程度嘛。语言怎么形成？为什么我们会说话？现在还能在这儿大家刀逼刀去聊聊这么一个事儿？对，就是这些东西我,我很好奇，所以我在。去做这些项目的时候，其实我的很多出发点是源自我童年的那些，就是对于未知的那种想象跟期待。嗯，哎，我怎么觉得他的问题比咱们两个天文爱好者都多呢？<笑>对，我就是一个好奇宝宝
2: 嘛，<笑>十万个是。但是据我所知，叶子应该算是一个科班出身的天文爱好者吧？对吧？你最起码参加过天文奥赛啊、哦？对对,对，是吧？嗯、你你应该是从几岁开始就？学习这个系统的学习，十五、呃、岁，十五岁，对，差不多十四五岁，十四五岁。<对>然后就是，嗯，当时大学上的是文科还是理科？文科，文科，对，嗯、呃，哎，我总觉得就是参加天文奥赛这样的话，应该数学、物理什么之类的会比较好。嗯
1: ，对我高一上的是理科实验班，但是我高二去转了文科
2: 。哦，还是喜欢这方面多一点。嗯
1: 、呃，因为在文科班的话，相对来说。成绩会显得更好一点<笑>啊，是这
2: 样、啊。<笑>
1: 对，就是理科班的话，可能那个排名没有在文科班的那个排名要高。文
0: 科、嗯、班数学每次都考第一。对
1: ，呃，反正。
2: <笑><笑>那你选择学这个的话，也是小时候有这么多问题吗？像秦宇老师那样
1: ？嗯，其实我小的时候确实有很多，就其实最最早的时候着迷就是跟地质和恐龙相关的东
2: 西。然后最后往天上看了
1: 对，对，然后当时也会看一些关于外星人的一些，就是世界未解之谜啊，嗯、就是这一些。然后呃，其实我觉得能够坚持下来，还是因为老师，我老师是学天文的，啊、嗯，对，然后他当时呃本科是北师大天文系的，然后他就只找了一个离家近的工作，就去我们学校教数学，嗯,嗯，然后所以呢，就在他的带领下，然后去了北京天文馆。所以之后就是经常参加一些五零五啊，就是这种的，呃，就是其实五零五当时是一个类似于啊，有点像这个俱乐部的这样的一个情况，但是从各个年龄段，只要你对天文感兴趣，然后五零五基本上每个周日的时候，呃，馆长都会在那边答疑，所以在我。嗯十五岁的时候就见证过各种带着外星人，就是迷糊迷思的这种的民科在里面，就是跟<笑><对>跟馆长 battle
2: 。那个刚才叶子说，那个五零五是就是北京天文馆的五零五那个屋，那个屋的话，在之前的一段每周都会固定的有馆长就是朱进馆长在那里进行科普讲座，就所以他说可能会有很多民科来这里跟朱进老师来让他一。验一验自己观测到的是不是不明飞行物，对吧
1: ？啊，对。然后还有拿着就是各种石头来说，这是不是陨石？对，我他们的面容我已经记不清了，但是他们戴那个什么小红帽子，上面写一个“夕阳红”，那个我还记得，就大受震撼。哦，
2: 那是两千零几年，零六年，零七
1: 年。哦，嗯
2: ，我记得当时朱馆长给我讲，给我们讲过几个案例，特别有意思啊，就是说。拿一张照片来验，那个照片上就是一个模糊的光斑。他说我在火车上的时候就是拍到了这个不明飞行物，你也听过是吧？拍到这个不明飞行物，然后始终无法验证是什么东西。后来查也查不出是什么呢？我把你相机拿过来看看吧。然后相机拿过来以后，摁一下，摁一下那个拍照的键，砰，那个那个那个。闪光灯弹起来了、嗯、啊！实际上，它是它拍的时候，那个闪光灯弹起来以后，冲着玻璃打了一下、哦，反射反出来的光。嗯、对，然后就像这样的案例真的是数不胜数，特别多。嗯、
1: 然后之前不是还有说印度说这个不明飞行物？嗯。对，就是金星嘛，嗯对，金星，<笑>金星特别容易太亮了，被当成不明飞行物，嗯、因为有有一点是它太亮了，亮度确实特别高。然后第二点，其实它出现的时候，特别是当它呃成为昏星的时候，就是天还没黑，对，那个时候正好大家下班了点儿，嗯啊，那大家可能就是看到它比较多。晨星则早起的人比较少一点，<对>嗯、
2: 是，对对对对，嗯，像叶子这样，一般睁眼就已经。中我快享受夕阳了，嗯、他该、啊、他对他他该睡觉了，我就起床了那种，可能否则我们俩时差可以
0: 连上。<Okay. S 2> 哎，您
2: 这个时差倒蛮健康对我就是太阳升
0: 起就想起，对，哦、那
2: 一个嗯，是不是没有出去观测过？你
0: 这个时差可
2: 是不宜于观测、嗯
0: 。对，对我我从小就是晚上九点半睡觉那种的，我就现在稍微稍微稍微熬到十一二点，就是原来都是每天九点半睡觉，对，所以对，但是我小时候是有一个经历，就是我有哮喘。哦， oh. 就我小时候哮喘特别厉害，然后后半夜的时候就上不来气嘛，然后会就是在阳台上看星星， oh. 对，但那会儿不懂，因为那会儿没有互联网，啥都没有，就是你根本连资料都不可能看，就生看，就是看会儿就觉得、嗯、啊，找找外星人吧，然后然后一会儿等心情平复下来啊，呼吸顺畅了<笑>再睡觉，基本上得有很多年，就从小学到基本上到小学到初中。就是估计得有五六年是这样，每天晚上就是两大差不多两三点，叭、嗯、就支棱起来，就上不来气，你躺床上就感觉要死<笑>对，然后就在阳台上，因为我那会儿就是住的地方在北京三环外边嗯，然后呢，就是那会儿连三环没有，所以那旁旁边全是菜地，没有一点光污染。然后你往上看是星星，嗯、往下看全是萤火虫，在夏天的时候
2: 。对，那时候沙河还能做科研呢。<笑><笑><笑>对吧
0: ？地狱消化
2: 。那个时候，这三环还没有啊，沙河那块还是承担着科研工作呢。对，原来三环都是都是菜地啊。对，嗯。后来就是迁过来嘛，嗯、就是那个国家天文台前身就是北京天文台，就是沙河<对>就在沙河那边做科研。我们中国早期的那些天文台站，你会发现都是发达地区，因为交通比较方便嘛。嗯、南京也好，上海也好，北京也好，它都做了很多天文方面的科研工作。但是现在不行了，现在我们基本上是往西北走啊，往就往西走吧，阿里也好，新疆、新疆西藏，嗯，这些地方去建铁文台站了，就人越少越
0: 好，嗯，那种地方没有光污染啊，嗯，对,对，确实对、嗯，是呢，足以
1: 见得就是咱们国家的这个陆路的运输的能力、嗯、上了一个很大的一个台阶，没错，嗯、现在沙河就只能承担一些科普。科普对，上次去科普哇，我差点没撂的呢。就是因为晚上去了嘛，嗯、然后我没有注意到，就春天其实我对树粉是过敏的哦。然后他那个园子里种的满是我的过敏源，哦、然后就在车里就就我大概缓了得有半个小时吧，就犯哮喘。嗯，对对对，所以
2: 你们两个都有点，都过敏，都有病。嗯,是嗯，对对
1: 对对，但是我觉得就是谢云老师这个，嗯，他你你是酒精过敏对吧？
0: 到、哦、酒精不喝酒，嗯、然
1: 后也不能熬夜，这个是非常好的观测之友，就是因为<笑>还会
0: 开车，
1: 对，还会开车，这真的非常好的观测之友。因为其实我们一直、就是、就是天文爱好者们组团出去，有一个问题在于，大家都是晚上的观测，第二天早上如果要赶路的话，就大家都是迷了蒙灯的开车，就特别不安全。而这个时候如果有个观测之友，哎，他是晚上睡觉，可能就看那么一两眼就够了，就回去睡觉的话，第二天早上他就可以当司机。
0: 对，就特别好的后勤人员。对，特别好
1: 的后勤人员。对，但
0: 是咱俩工作性质有一点的属性是特别的像的，嗯、就是天文台，比如观测的地方都是离人特别远的地方，我们录音也一样，嗯、就是离人越远越好，就是几十公里开外那种荒无人烟的地方是最适合录音的，因为你一般出去录音，就是旁边有一些声音什么的，然后甚至于几公里外有一个村庄之类的都不行，因为那声音全都录进去。所以我们一般出去录也都是找那种鸟不拉屎、荒无人烟的地方，嗯、这种地方就是
1: 你你这个感觉特别像射电站的
2: 选址。<吧>射电站，你手机啊、相机啊<对>什么之类的什么都不能带、嗯、是。但是它不进光源，射电站。嗯、对。嗯、所以我们拍摄，如果要是进行一些天园摄影的话，会找射电站去，因为你打光之类的没有那么严格的限制。然后，啊、呃，同时没有人找到你也挺好的那种感觉哈。
1: 啊，明安图站的
2: <笑>对，明安图真的是还没进站的时候，手机就已经都没信号了。<笑>嗯，就是这个样子。哎
0: ，对，我们就喜欢这种地儿。嗯嗯
2: ，对，挺好的。而且射电望远镜，说实话，作为地景来说，拍出来的照片也比较好看。嗯嗯，嗯
1: 对，所以，我们 FAST 就是那个大锅<对>天眼，然后其实对于这个相机、手机的这样的一个管控还是很严格
0: 的，他要提前都收。嗯，对，没错、啊。我看这本书里讲那个那个东西也在找外星人
2: ，<笑>对，它有那么一点点的，嗯、呃 ，FAST 的有那么一点点的功能是关于这方面的。嗯、对，但是这书里很多大篇幅的提到这，个。因为这这本书的主题呀、啊，嗯、这本书的主题嘛，嗯、对 ，FAST 就是我们国家前几年新建成的世界上最大的五百米口径球面射电天文望远镜。嗯，它是在射电波段进行探测的。它大于之前世界上最大的美国的阿雷西博的射电望远镜。<对>阿雷西博大约在是前年还是大前年的时候，二零二零年塌的。嗯，二零二零年塌的。哇，这个啊，塌、哦、了。对，嗯
1: 、所以就是阿雷西博望远镜塌了之后吧，就是听说 FAST 的这个观测的邀约是排的长队，就是根本就排不上了。对，因为其实阿雷西博望远镜，呃，在很长的一段时间历史里面，都是呃世界上最大的这个射电望远镜。它其实跟就很多科幻小说啊，包括超超时空接触，对,对,对吧？对其实都是以它为原型的。对，所以其实，哎，就是有一点，有一点可很可惜，
2: 有真的是非常可惜，嗯、也是钱的问题。嗯就是经费不足，然后维护经费需要很大笔的资金，然后美国这方面的预算一直在砍，嗯，然后砍到不能再砍的时候，它就是由于维护的问题，然后真的是明显看照片上就已经垮塌
0: 了，嗯嗯嗯，我看基本上在冷战之后，美国这边的就是这方面的热度一下就全都下去了，对，但是我觉得，对发现外星人这事儿，我觉得可能对人类来说是个好事儿。就是可能能让大家变得稍微团结一点，<笑>也不
2: 至于。<笑>就是也是可能《三体》大火以后，大家可能都默认外星人跟地球人的接触都是基于这个黑暗森林法则。其实也有可能不是，但是谁敢赌呢、嗯
0: 嗯<笑>？而且外星人不一定是那样的嘛。嗯对对，就也可能像莱姆说的那种的，他是他是另外一种生命形态。嗯挺。嗯
2: 那个，我就想起刚才叶子举的那个墨西哥的那个例子，我底下最最有意思的一条评论就是，啊、呃，最最让人意外的是，这个外星人的长相竟然一点也不让我意外，<笑>真的就是我们小时候看的那些书里面的那个形象画的，真的是一模一样做的。对
1: ，而且他很妙，他用的那个面人儿，他<笑>用的那个就是粘在一起的那个东西，就是就地取材
0: 、嗯。好像狗有狗骨头是吧？就是
1: 有一种，<笑><对>有一种，就是有一种羊驼，它其实就是类似于驼鹿这种，那跟呃那个羊驼其实是一个种，叫做那个有人管它叫拉玛。其实那个东西在西语应该叫鸭玛，就是一种长得很像羊驼的那个拉玛<对>拉玛
0: 是羊驼，我吃过那玩
1: 意儿。哦，对对对对，然后它、嗯、呃<笑>就是羊羊驼是 a l 卡。
0: <对>都都都叫都叫羊驼，它有大
1: 小，就三种，还有驼鹿，都吃着姑娘。三种，就<笑><了>就,就不不是是就地取材，就是如果是咱们的 no 的话，嗯、可能就是一个羊啊羊的一个头骨，那它用的是驼鹿的那种的头骨，特特别有意思、啊，然后。嗯，但是我觉得怎么说呢？就是其实关于外星人这一点，你们相信有外星生命吗？或者是外
2: 星人？我相信啊，嗯、我觉得咱们这种天文爱好者来说，应该都是相信的。我也觉得，就星宇老师都不用问了，我觉得是脑海中一个根植的概念，<笑>他可能在生下来就是基因里就刻着，这个世界上还是有外星人存在的。嗯
1: ,<对>嗯，是这样啊，我其实。觉得不一定是有外星人，哦、就是但是是一定是有外星生命的。命的对，这就说到费米他当时非常著名的这个悖论嘛。
2: 费、哦、米悖论，嗯，
1: 费米悖论其实讲的就是说，按理来去说，宇宙这么庞大，应该是有除了人类以外的外星生命的。嗯、但是这个悖论的另一面就是，到目前为止，我们还没有发现任何切实的证据
2: 。对。对，所以是悖论嘛？这个可能也跟人类的这个航天技术水平有关系，因为我们毕竟能探索的宇宙这么大，我们能探索的地方实在是太小了，连弹丸之地都算不上。我们旅行者号刚出太阳系，而且哪怕离开太阳系以后，它也不能给我们传过来更多的关于外星人的信息。而且我们地面上这些地基望远镜也没有办法去看到系外行星上的一些。具体的情
0: 况，所以我觉得人类的探索水平可能还没有到。对，而且费米、嗯、费米悖论它里面有很多变量，现在我们都无法确定。嗯啊、对,对，这数根本就算不出来，这个、所以就是、嗯。但是我相信他那列那个公式，还是说宇宙他、嗯、也是相
2: 信宇宙中肯定会有的，只不过他可能是。一直在怀疑，为什么我们到现在还没有收到外星人的信号呢？我找不着他们，他们也不来找我们吗？嗯
1: ，对，所以我觉得这很有意思的一点就是关于这个问题。那其实我我觉得其实就是怎么说呢？就是。科学、宗教，然后还有其他的哲学，都会对同一个问题有他们不同的解释。嗯，就有点像，比如说我们关于星空是有不同的表达方式的，用文字；<对>然后星云老师是音乐；然后我可能是用图像或者是故事这方面来去阐述同一个问题，就是关于星空。那关于费米悖论，那可能呃，德雷克他自己有一个数学方面的一个解。嗯，那德雷克公式对德雷克公式。那其实有的人说，就是科学或者数学这个东西是二十世纪以来最大的宗教。嗯，<笑>对，就是然后神学它也有一些自己的这样的一个解释。嗯，然后以及就是美学和哲学，各个国家的文化关于外星人，其实都有关于他们自己的一个解释，就看你信
2: 哪一个。应该是都信科学的吧。<笑>
0: 不，这科学科学比较，我觉得科学最有意思一点，它是可以被推翻的。对，对我觉得这个是可能我我为什么，比如说我我我其实经常接触怪力乱神的东西啊，就是，嗯、对，因为我不排讲讲故事吧，我喜欢听怪力论乱,乱神的故事。就比如说我之前给我忘了是不是给东东枪讲过，就是我们在亚马逊的时候，嗯、就是他们的萨满，嗯、他们萨满会喝一种叫死藤水的那个一种。植物的提取液，他把那个植物捣碎，了以后喝下去。喝下去之后，他就会呕吐，然后呕吐完了会产生幻觉。然后他在幻觉中可以看，可以跟那个植物进行精神连接。然后呢，他在这个精神连接的过程里就能找到他想要的那个草药。然后他在幻觉里面看到那个东西，然后去找那个东西就，就就可以治病。对，然后这个不是我们亲眼所见，是我们向导那个土著向导给我们讲的，但是我们。经历的他的那种神奇的事情也是让我们很震惊，就是他的定位系统就是，确实有点超人的这个状态了，就是他记记记这些路，还有包括记的记位置什么的，就是无法想象。就是我们问天天在问的，他说你这到底是怎么记下来？他说是一种直觉。就我就知道我在雨林里怎么着就能出去，然后我知道你们把任何东西放在哪儿，我一定能给你找回来。然后我们就试过，就真的是试过，他真的全都能找过来，就这事儿。然后他说：“我说，那到底是为什么？”他说：“啊、哦，我小时候那个萨满仪式，他就让我拿那个野猪的鼻子看清晰五早上的日出，看几次，然后我就有神力了。”然后，<笑><笑>对，就是这些怪，这是怪人来说我我经历过，所以就是对这些事情我,我就是。你还是保有一定好奇心，对？在，但是我是其实是一个理工理工科的专业， oh. 对，就是我们专业是是工科学士， oh. 对，所以我我其实从小对我从小物理都很好，然后就是这这方面，所以我我对科学的研究就包括我之前就是我在看那个《银河铁道之夜》之前，我其实读连读两本那个就是天体物理的关于量子力学的书，对，然后就是这方面我其实一直特别感兴趣，然后所以我发现就是我我很。我我是站在科学那一派，嗯，但是呢，我不是迷信科学，就是我，因为我知道现在所有的理论可能在下一刻就被推翻，就比如说你像牛顿，嗯。它的量子力学出来了以后，牛顿的经典力学它其实就其实不成立了。对，对于经典力学来说，它能解释的东西在微观世界里面就完全是另外一回事儿。那这两个东西现在还还还在扯皮嘛？然后包括爱因斯坦当时也不信这个，后来后来他才他才慢慢的才才才晚年的时候才接受了这个东西嘛。他自己发现量子力学，他自己都不信。对，所以这个科学有意思一点就是在于我们是不断的去推翻，而且更很多很多的未知是。你可以通过一代一代人的努力去去寻找、去找、去追寻的，所以这个可能也是我的一个原动力吧。嗯，对，因为我我我相信科学，但是我不迷信它。但是我我的我的理念就是，我通过我的身体力行，我去找到那些未知。这个是我的一个，可能是我的一个人生的一个一个动力。嗯，你这个态度就很科学、啊，嗯、科学就是质疑
2: 、<笑>对质疑的精神
1: 。是，就是比科学知识更重要的，可能是科学精神。
2: 嗯，我觉得还有一个就是体验。嗯、我觉得叶子的体验是不是特别多？你是不是喜欢上天文以后，就经常的会世界各地的去去看一些东西？你是
1: 哪种体验？我没有被外星人绑架过。
0: 哎,哎呀呀。哎<笑>别老往那儿想，不是咱这是谁谁被外星人绑架了？你不是说你做梦做梦对吧？哎呀，还能分
1: 辨出来做梦，那行，对，那醒了以后发现
0: 醒了以后发现我还躺在躺在床上，还没有
1: 到下一阶段
0: 呢。你没喝那个死藤水？对，没没没喝，因为我尊重这些东西，就是他说这个东西是一个对他们来说是一种很神圣的东西，它不是一个不是一个 for fun 的东西。就是有很多欧洲人去那边，就是为了。猎奇现在猎奇去试。他说：“你们没有缘，这东西要靠缘分。”啊，对。然后我比较相信这个，对，就是有缘分的话喝一口，然后没缘分那就那就不尝了。嗯嗯，那听起来还真的挺有意思的。嗯，就就比如说，我就很好奇啊。对我，我就比如说，我我说我的这个原动力是在这儿。那比如说你你这么多年拍下来，因为我觉得你一个人干一个事情那么多年，其实对，那你的原动力到底是什么呢？其实我想问的是，嗯，你还有什么遗憾吗？怎<笑>怎么着，马上
2: 就要给我审判了是吗？快该棺定了，因为我就是这些年，我觉得各种题材，包括很多地方，你应该大部分都去过，也拍过了吧？嗯。就我想问一下，就是你还有哪些没有涉猎过的题材吗？然后什么日月食啊，日食年年都去拍，极、嗯、光啊，甚至还去两极追过日食。嗯。然后呢？我们能赶上的零日，你也都看了。对，还有什么呢？死而无憾
1: ，
2: 没遗憾了，这就
1: 没有没有没有，可能彗星吧，哈雷彗星。哦，哈，
2: 等哈雷彗星，对，等哈雷彗星，等哈雷彗星，那那还得有三十多年呢
0: ，三十八年，三三十八年
1: ，对。但我觉得，就是说说回来刚才的那个问题啊，就是可能我们人类在解释我们未知的很多东西的时候，会用现有的已知再去解释未知。嗯。就比如说，可能在一百多年前，那就比如说你手术之后的这种的感染，那可能人家会说是因为被鬼附身了，就是因为当时根本就不知道有细菌这个东西。对、嗯。那比如说，呃。就是因为因为人会用已知的东西去去解释未知的东西，所以其实很多时候关于外星人也是这样的。嗯、我觉得，嗯，关于外星人这种很多投射，也是源于人类对于未知，然后以及关于自我的这样的一个审视的这样的一个投射。嗯就是其实可能之前呃有很多关于这个怪力乱神的这样的一些东西，对于未知的这种的野兽啊、什么鬼神的这样的一个这样的一个想象，可能后来都是都是就是投射到外星人身上了。嗯，说到外星人，就不得不说另一个人卡尔萨根。嗯。我觉得卡尔萨根他是他们那个整个外星人研究协会里面，可能呃算不上是学术最最最有名，做
2: 科普最好的。
1: 对，我觉得卡尔萨根有一点是说，他其实是把就是人真正好奇和文化上面的一些呃想要知道的东西，和就是外星人和科学这个东西连接在一起了。他知道大家想要知道什么。对，然后所以也通过他，然后才有了金唱片，嗯，然后只有通过他，然后才有了《暗的蓝点》的这些东西，对，其实都是非常划时代的，嗯、对，所以在大众传播上，我觉得他其实是给外星人这个文化符号加了很多的加分的，嗯
2: ，对，其实就是这样的。你看，我们刚才干巴巴的聊了很多理论上的东西，但实际上社会大众他可能更需要的是一种更形而上之类的。这类的东西，所以的话，卡尔萨根能够很好的把这东西就是专业的知识解读成跟好的文化符号结合到一起，所以说能更被社会大众所接受。
1: 对，然后为什么说到卡尔萨根呢？就是因为其实卡尔萨根他是有一个纪录片儿的一个拍摄的，对 ，Cosmos，Cosmos， Cos 然后以及他后来他以某种程度上的这个徒弟吧。<笑>对，因为泰森他其实也在跟<对>呃美国国家地理去做《Cosmos》的 e 二，对，就是、嗯、所以他其实作为一个这样的一个文化的传承者，我觉得其实他不是说在这个呃，可能像提出来像费米一样，因为费米和卡尔森根当时他们都是德雷克，他们都是在一个对那个绿暗的那个小团体里面，嗯、然后呃我觉得其实做一个这样的一个文化传承者也不错，就是你看了那么多的。的宇宙，然后你看那么多特殊天象，那你能不能影响更多的人？因为前者可能更多的是属于你自己的东西，那、嗯、后者你是不是能够呃帮助更多的人认知到这个领域？嗯，对，让他们去突破这样这样的一个门槛，嗯、以现在大众能够接受的这样的一个方式来去做这件事
0: 情。嗯，所
2: 以你选择了这条道路
1: ，我也不知道。但是我觉得，其实你不知道自己会怎样去选择，其实是一个好的状态，因为你会就像你掉到海里，你竭尽全力的，就是想要去抓住每一个你能抓住的东西，然后这个时候你会处于一个比较 panic 的一个状态，因为你不确定。嗯。然后你会看很多的这样的一个机会，嗯、然后你会吸收很多的这样的一个、嗯、一个一个知识和能量
2: 。嗯。但是刚才听你的描述，你还是很喜欢做这类的科普的工作的吧？嗯
1: 对，因为其实对于我来说，呃，你再看到一些就是极美的，就是地球上你去看极美的这样的一个景象，对你来说内心的触动，其实已经没有那么多了。但是你把这个，<笑>对你，你把你当时的那个触动分享给更多的人，我觉得这个东西是，呃，会有会有会有加倍的加持
0: 。所以是大家的触动会促使你去。做这件事儿吗？还是说你你你其实还有自己的一个愿望或者是什么？嗯，我觉得，<笑>刚才死而无憾了
1: 。对你这这说的我都死而无憾了。<笑>我觉得就是说，呃，想把这个遇到的故事跟更多的人分享吧。嗯、我觉得这个是呃一种愿望。我觉得其实这也是人类基于就是基因里的这样的一个所，你可以说是表达欲，或者是说想要去自我实现的这样的一个愿望
0: 。嗯嗯，嗯那自我实现是什么呢？<笑>写书、写、啊、书、录视频，还是
2: 呃……
1: 对，就是就很简单。我看到的这样的一个东西，或者是说，我觉得这个饮料特别好喝，然后或者是怎么样，其实就跟你发一个朋友圈是一样。嗯、可能推荐，对，就是这样的一个表达的一个欲望，然后被你的故事，或者说你看到的这样的一个想法被关注的一个欲望，我觉得这是、嗯、这是非常就是大家一个 common sense 吧，嗯、对，每个人都会有。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 言<笑>不言，没有，没有，没有，没有，就是对，就是我，我，我能明白你的那个想法。比如说我们中国古人，<对>这我很好奇啊，我就问了。嗯、然后就中国古人对于这个，比如说我们对于这个天体、对于宇宙的这种认知，嗯、那和我们现在的这种对于这方面的研究的认知来说，他们之间是有方是方向性的趋同，还是说他完全彻底是两个方向，还是说他们之间会有一些？就是我们之前过去的有一些观测方式是错的，还是怎么样的
2: ？我们之前的观测方式是没有什么问题的，只不过我们是中国古代是，嗯，是天文学主要是用于制定立法。嗯，这是最重要的，因为我们是一个农业社会，它要指导我们的农耕生产，然后基本上它是为统治阶级服务的，要么就是做一些占卜吉凶的工作，要么就是编订立法。这是中国古代天文最重要的，所以中国古代的天文，它的一些观测数据是比较足的，方法也是没有什么问题的，但是没有形成一个特别系统的天文学说，或者说，嗯，还是我们历史课本上学的什么盖天说呀、浑天说呀这种。嗯，这个其实你要往前倒的话，这都已经是好几千年以以前的一个说法了，然后一直持续到近代，我们都没有一个嗯,嗯符合于近代科学体系的一个天文学体系建立起来。但是我们资料是很够的，嗯，包括各类的科学仪器也好，观象台也好，都很多。嗯、刚才他说到太阳那里的时候，我也是一下就想到陶寺了。嗯
1: ，但陶寺就是我还没有去过，我之前去了良渚的那个瑶台的那个遗址。嗯、然后其实我觉得它的展览的很多的内容是有问题的，嗯、对。然后就是说到就是刚刚回答星宇老师的那个问题，就是其实就整个人类社会当时其实都受制于观测设备。那个时候还没有望远镜，伽利略在、嗯、呃，就是四百多年前才去真正十七世纪，对，一六零九年是吧？对，嗯，才第一次这个用望远镜来去看整个的宇宙，去看我们现在现有的这样的一个。呃，宇宙那其实它当时那个望远镜其实也是光学望远镜嘛。那我们都知道，就是可见光其实只是整个宇宙的这个电磁波段的其中的很小的一部分。嗯、对。那在我们现在呢，来去扩展，来来去收到更多的这样的一个宇宙信号，无论是伽马，然后还是说就是 X 射线 X 线暴什么的这些。嗯啊、对，其实我们能够看到很多，就是我们人眼，因为我们之前来去说的话，就是可能中国古代或者整个世界的呃。这样的一个嗯，天文学的发展可能伽利略这算是一个里程碑。没错，但之前就是人类以人眼观测到的以地球为基准的这样的一个现象，嗯，来来去来去做的这样的一些观测。但是之后有了望远镜之后，其实就是某种程度上超越了人的本身的这样的一个、嗯、就是肢体的一个一个限制吧。对，然后那我们其实现在天文学研究的更多的其实是大气层。之外的这样的一些、嗯
2: ，学会制造和使用工具吗？人类<笑>、嗯，这个、这个
1: 、很,还很厉害
2: 了。这个那咱古
0: 代有用用的是什么工具？日晷、星轨。轨呃、这对日晷、日晷<后>都知道。对星轨是啥东西？还有月晷呢？啊、哦，实际上它也都是
2: 一种晷盘。哦、那个日晷、月晷、星轨，你在那个古观阳台都能看到一些实物。具体的使用、使用的做法，在他们那里都有。其实它，它好像是有那种管能够。就反正是锚定月亮啊什么之类的位置，然后来判断当时的时间。因为有的时候晚上日晷你只能白天用啊，晚上的话、嗯、你想判定时间，那你可能需要用到月晷。没有月亮怎么办？你要用星轨这种都有。哦。然后还有其他的，基本上也是目视观测为主，辅以大量的计算。嗯。嗯大家的各种计算的方式可能会有一些不大一样，但我们熟悉的可能就是明末清初的时候，那时候可能会有伊斯兰的。呃，那个天文学家来到这个国内，然后那时候制定了一还有偏回力那种，反正当时还有一一些竞争的关系嘛。就当时利玛窦他们那一波啊，利玛窦他们对,对，对收到那个《
0: 四库全书》里边那个。是,嗯、是
2: 。当时中国古代主要也是就靠肉眼，因为他没有再多其他的工具。我们能看到的中国古代的天文观测仪器，基本上都是那个光台，还有那个。嗯、呃，南京紫金山天文台的那一个那个那个魂仪吧，但这都也是偏近代了，近现代的一些仿照西方那边做的仪器了
1: 。呃，中国古代的立法的巅峰，应该就是从郭守敬那块嗯，来去说的。嗯、对，所以郭守敬他也是对于仪器有了一些呃一些一些创新，比如说就是简仪。对对，对<易>然后现在简仪的这个真迹是在。原来是在北京这边，然后后来，嗯，八国联军侵华的时候，然后给它运运走了。嗯，对，有一些是运到德国，有一些就是在法国当时的领事馆就没运走。然后所以呢，它有一些真迹是在呃古观象台的，就是北京的建国门的那个古观象台。嗯、然后其中有两架呃运到了南京的紫金山天文台。对，我我我今年也特地去看了一个就是郭守敬的这个简仪、嗯。简仪。对，当时差点没把简仪融掉。
2: 啊， uh, 对，那个时候因为那个东西全都是金属，嗯、<笑>对，因为
1: 其实当时的话，就生产力有限，青铜这个东西还是非常值钱的。<对>然后，所以就是呃呃，当时有一个传教士，呃，他就是觉得这个铜不够了，然后所以就要把望远镜的这个简易给融了，去做他的计线仪还是象限仪，我给忘了。对，因为计线仪和象限仪就是现在那个，其实都是、嗯、都是西方传过来的，<两>只不过它加了一些龙纹什么的，<对>呃，来去做了一个中国的这样的一个一个样子，包括、嗯、呃后来古古台上特别特别繁复的这样的一些花纹，嗯、然后所以嗯、呃，当时就被就是制止了，所以才保留下来这个建
2: 议。嗯，对。现在我们能看到的原汁原味的古代天文仪器，应该也就只有这两个地方。嗯，还有其他的一些很多人在做类似的复刻，嗯、因为有一些就是仪器到现在我们已经就没保存下来的，就有一些人会愿意在史书中找到他们的资料，然后去尝试进行复刻。嗯嗯，也会有这种，像复刻的这种，有些是计时类的工具，有些是类似于浑象这种演示天体运行的这种。<是>然后科学仪器的话就比较少
1: 。所以现在冷湖的那个新建的那个。那个那个天文台叫落下红，落下红是、哦、对浑仪的这个汉代的这样的一个<对>一个创始者
2: ，著名的天文学家，中国古代，但
1: 很少有人可能听过他，<笑>甚至就是听过郭守敬的这个名字的人都比较少
2: 。啊，对，郭守敬还好，郭守敬毕竟历史课本里有，但落下红基本上是，对，是没有人知道这个。你被发现了吗？就是能进历史书的呀，基本上都是。坚定了立法的
0: 天文学家，嗯，郭守敬他还有他还干别的嘛？他这人还挺复杂的。对，水水水利也是厉害的对，嗯
2: ，嗯所以我们国家在之嗯，包括现在最大的光学望远镜就是那个兴隆的拉莫斯的，然后他也被称为郭守敬望远镜。然、嗯、后、哦嗯，对，用他命名了，因为郭守敬是河北人，那个这个拉莫斯的也坐落于河北。河北承德的兴隆县，嗯
0: ，
1: 佘、oh. 山台有一位老师，他做的那个事情，嗯，呃，就是上海的佘山台嘛，上海佘山台有一个老师做的事情，就是来去做这样的一些天文的中国古代天文历法的这样的一个考古，嗯，然后之后来去。复现，然后就是做这样的一些研究，但是他有一点比较，呃，怎么说呢？难考证的是说，比如江小源老师，他就在他的《天学正源》里说过，就比比如说我们拿一个天象来去说，就是荧惑守心这个事情。嗯、那其实去考察的话，发觉可能有一半的时间都一半多的时间都是没有这个天象，它只是为了实现它的一些政治目的，对，来去做的这样的一个一一一一个记载
2: ，对。但是
1: 还有很多就是天象，它不好说，他不敢去写
2: ，因为就是银冠手心在中国古代基本上是标准的一个大凶，要么意味着什么丞相篡位啊，要么什么太子夺权反正之类的东西吧。所以一般出现这种事儿的话，史书就爱往这上去安。就当当年发生萤火手心，然后出现了什么什么事儿，所以史书中，嗯，刚才我不是说嘛，就是中国古代天文学，就是一个是立法，一个是吉凶这种两种方式，嗯嗯嗯，嗯嗯其实。本质上都是为政治服务的，对，立法也是。
1: 它就是属于就如果你说真的跟人有什么关系，就是中国古代有很重要的这样的一个天天人合一，对，和天人感应。<对>但是它其实更多的是中国占星学，嗯、就是说跟国家的这个命运和天子的一个命运相关的。嗯、但和希腊的那一套，古希腊的那一套跟人相关的那个都不是一个东西，嗯、<对>完
2: 全不一样。就研究中国古代星宿，你会发现天中国的星宿叫星星宿，下面分星官嗯然后每一个星星，或者是每几颗星星，它带了地面上的一种职位或者是官职这种类似的东西，甚至像军营之类的东西都有。史啊，对，天上也得讲这个，讲天人合一嘛，一一对应的这是要。史
1: 星、侧星。照人
2: 性，对，所以为什么我们在史书上就能看到那些那些就是隶属于国家的那种皇家对天文学家，<对>他们就会在史书中写一些事情，就是这个星星走到这里的话，有可能就会发生一些什么样的事情，这、就是。要印证，对，嗯、
1: 我觉得那个才是真的天书，嗯
2: ，对就是
1: 真的，就是就是各种，他就是为了让你看不懂，然后才去做的这样的一个天书。
2: 对，研究起来会挺有意思的，但是我想问一个现实的问题，嗯、你觉得你做这个能挣钱吗？哎<笑><笑>，你靠这能养自己吗？呃，是这个问很认真的问啊，不是开玩笑，嗯、你就是做这个东西的话，未来会有什么样的产出呢？说实话，我从来没思考过这个问题。你是不缺钱是吗？
1: <笑><笑><笑>没有，就是我我相信，就是嗯，赚钱这个能力可能是我最不值得称道的一个能力。哎哎、你说这也
2: 是个能力，嗯、对。哎呀，好，我我总觉得，因为做这方面的东西，嗯，我很难给他想象一个比较有效的变现渠道。嗯
1: ，我觉得赚钱这个事儿对我来说是一个。
2: 很<笑>哎呦，哎我你这别再凡尔赛，<笑>这这
1: 不是凡尔赛，这不是凡尔赛，<笑>就反而我觉得就是做出好内容，或者说怎么样来去，就是带好一个团队，对我来说可能是更、嗯、更难的、更挑战自
2: 己的一件事。嗯、
1: 但是赚钱这件事情
2: ，你、嗯、真不用考虑吗？
1: 呃，对我来说不是,是不是一个难题
2: 哦。行，好的。嗯、我总觉得，因为选择这个方向，就像我意识中就就注定了就挣不着钱，贴满了标签，挣不着钱的标签。嗯、但是确实很有意思，因为我对这方面也比较感兴趣。就是我如果有机会的话，我也想做一些中国古代天文方面的文字方面的内容，不管是书也好，还有书，还是说给我这个天书里面加一些中国古代天文的内容也好，都是比较感兴趣的。呃，但是我无所谓，因为我觉得就今天说这个打开星空的几种方式啊，就是音乐也好，文字也好，视觉方面的也好，图像方面的也好，我这个应该是我做文字工作的，应该算是一个最主流的，最不会被家庭和社会所反对的一个，对吧？因为听起来他说做编辑在出书。大家一听，家里应该也不会有什么反馈，那个反对的意见。嗯、然后你挣的钱应该也能养活得到自己，所以我就很好奇，就是做音乐也好，或者说拍摄视频和照片也好的话，做这些东西的话，你在这个过程中遇到过什么大的阻力没有？内的或者是外的，嗯、或者说的再现实一点，有没有遇到过生存方面的危机
0: ？这我一直都有生存危机。<笑>就是我，我做事儿就是那种，嗯，就是不惜一切代价做。所以，就是因为刚才，比如说我们之前聊的一个话题，我觉得很有意思啊。就比如说，对于未知的一种想象，就是对未知对于一种想象，它是比如说小叶说，我们用现有的知识，对。但是如果从艺术史的角度来说，它其实是。有很多的想象的东西在里面，就比如说我们当时在冷战的时候，那美国动用迪士尼的资源，然后去搞这种，他不，他不，他不光搞那个科技竞赛，他搞这个电影的竞赛，动画片的竞赛。那个时候出了，你想从差不多六七十年代一直到八十年代，出了大量的科幻作品，然后包括现在看到我们的科幻电影，最经典的都是那个时期的。对，所以他其实，在艺术在某一种方面，他其实不断的在去。全是，但是我觉得最有意思一点就是，你发现很多科幻电影，它很多当年就是在里面呈现的东西，现在成真了。嗯，所以这个其实是我觉得作为艺术家也也好，它是一种必须的修养，就是做艺术不是说。凭空想象，或者是你你要去，就是你去胡思乱想，然后，但是其实这东西它背后其实需要很深的各方面的知识，所以我觉得，就是我我我做的这些东西，包括我目前现在做的很多事情，我为什么比如说我找小叶当顾问啊之类的，嗯、其实是我觉得这个是做艺术的一个基本的一个操守，嗯、就是你做的东西是。不是胡不是胡来的，它是一个你你要去编织那种想象，你是要有一个基点的，你有一个基础，你你要站在一个很坚固的东西上面，你再去往上去想象，就艺术都是这样。比如说我们过去大家，比如说古人看月亮，那是什么的？就是各种各样的想象吧，什么月兔啊之类的，嗯、嫦娥啊什么的，就是。这个是一种很浪漫的，我们对于未知，他会用艺术的方式去编织非常浪漫的想象，包括近代，比如说月亮六边式什么的。他对于对于这种我们未知的东西，他是用这样的方式去诠释的。所以，其实我我做的事情，为什么我喜欢，就是所做所有事情都是欧音，就是我觉得这个这个对我来说很很重要，就是我我希望是用就是用自己的权利去做这样的事情，就是因为生命就。就一次嘛，我去搞一些我我觉得无所就是没有没有意义的事情，我觉得浪浪费我的我的生命，所以对这方面其实我我为什么会很喜欢这些天文学知识，就是因为我觉得我我一直对这东西对外星、对于外太空、对于宇宙，包括对于整个的这个时间。嗯是有有很很强的一种想知道真相的一个一个愿景的，对，所以我觉得这个东西是能让我让我的想象能再往往前走一步，所以对我来说这个很有意思。比如看你们这本书，我看的特别带劲，虽然太厚了，实在是太厚，我两三天没看完，对，但是看了三分之二，就是都很认真的去看，所以这个东西它其实是能让我我的想象能再往往前迈进一步，所以这个对于艺术创作者来说。这个是一，个，嗯、我觉得是一个很很重要的一个一个点，就是不是说我们搞艺术的都是那种胡来，天天看就满地找满地找灵感跟捡书袋儿。<术>对，不是不是那样的，就是真正的艺术工作者，他是要有,有很强的学术学术背书的，他是包括影像，嗯、其实都是很多导演、嗯、他的文学性到底有多好，那完全体现在电影里面嘛，嗯。哎，那有什么困难和阻碍吗？我还是想听困难和阻碍。对，反正我的困难就是经常我把钱都花光了，然后、哦、就重新挣钱。我<笑>但是是这样，就是你会发现，真的好的艺术家，包括音乐家，他的作品一定是受众越来越窄，<笑>越来越就不会越来越宽。越来越宽那种人肯定是就是往下沉了嘛。嗯、但是你越做对越做越好的那些，是一定注定你的听众会。变得越来越少的，这个是这个是对，这个是一个觉悟啊、哦。那行，我也为我们书卖的少找
2: 了一下借口。
0: <笑>对，但是其实，那我对，就我我说一下我的读后感啊。嗯。嗯嗯呃，这本书的就是硬知识非常的全面。嗯。对，但是里面还是有一些，我觉得对于。呃，初学者来说，入门者来说，它还是稍微有一点点门槛的，对，对因为它不是基础项的科普，它不是像我们
2: 平时看到的那类书，像嗯、呃、大百科那种的书，这种嗯嗯毕竟它是杂志，杂志的话，它必然不可能给你建立起一个完善系统的一个天文学的体系，它不适合初学者去看。但是如果就像邢云老师这样对天文学感兴趣，或者对未知领域感到很好奇的话，嗯，这个书有可能你。有很多看不懂的地方，嗯，因为毕竟有很多你没切入到的领域嘛。但是，但凡能有一篇或者是两篇文章能够给你推开这个领域的门，
0: 我觉得就挺值得的了。嗯，对，它的入口其实就很好嘛。嗯。对，他不是说讲一个天文学，说你先讲讲怎么找外星人我从这个入口去，嗯、去切入到可能对于大众来说，这个是一个挺好的一个角度，因为大众可能，<对>比如说一提这个天体物理，一提天文学，大家就觉得都就是、啊、避而远之，对，就退避三舍了。但是你说这个东西，咱找个外星人吧，嗯、哎，对这个这个,这个就很好。所以我我技术很多东西都是跟外星人有关系的，嗯、那那几个戴森球，包括那个<对>那个沃信号什么之类的，有共鸣，因为对。就是外星人这个话题真的是经
2: 久不衰，从上个世纪说到了现在，可能还要再持续个一百年也不过分嘛。<笑>直到我们找到，估计这个事儿都停不了、嗯。对，应该是这个样子的。嗯、刚才我们聊了很多理想的东西，现在我们绕到地这个现实这方面的来讲，嗯、就是说你在做这行，就是从事这这项工作的时候，有没有遇到关于内部或者外部的一些阻力、压力、困难、障碍之类的东西？
1: 我觉得我还挺享受这个遇到阻力和困难的过程的， oh. 因为我觉得人生就是不断的你去克服这些困难和阻力的时候，嗯、你才能不断的去挑战自己的极限。你也
2: 太理智了吧？<笑>呃
1: ，倒不是理智，就是理智。我说理智、嗯、也不是太理智了，也不是，就是呃，因为我每次拍回来，其实再去来去编辑这些视频的时候，最怕的一点就是无事发生，太过顺利。
0: <笑>因为我在
1: 很多时候规划的时候会把就是呃很多事情规划的比较好嘛，嗯、然后但是这会儿回来之后开素材都太顺利了，没有一个波折，这样会让我觉得很无聊
2: 。哎，我我突然好奇一个好奇一个问题啊，就是两位是不是在出去不管是采风过程还是拍摄过程中遇到过生命危险
1: ？生命危险，呃，翻车呀，然后<笑>对，就是这。嗯呃，但是我觉得我在那一瞬间遇到危险的那一瞬间，其实也不是恐惧
2: ，嗯，那是
1: 就是因为我在面临困难或者危险的第一时间的想法，其实是
2: 素材保住了嘛<笑>，被
1: 被被训练成逃离恐惧，哦、对，大部分就是说如何去解决这件事情，如果还有理智的话，嗯、呃，对，但是就是。最近最不最不理智的一件事情，就是在呃上次在云南直播的时候，那个天然气管子炸了，然后我我的第一反应就是
0: 点根烟冷静一下，点根烟那么就管不了？不是
1: 不是不是不是，我就往想往桌桌子底下坐，啊，对对对，然后还是
0: 逃生技能满格，对。不是怎
2: 么直播时候遇着天然气。炸了的是，是
1: 就是说他们呃当时那个场地方就觉得太冷了嘛，给你们弄一个天然气那个炉子，然后结果那个管子没有密封特别好，然后就往外呲呲的冒火，然后我电脑就在旁边拆着，<笑>然后还是那个负责天然气那小哥特别呃就是镇定的一下把那管子拔了，呃要不然那个就差一点就就直接撩倒了，然后他如果要是可燃物开始<笑>不是我就
2: 想你的生活怎么这么多姿多丰富多彩，我刚才我我有。<笑>我有预感说应该能问着那么一回两回有生命危险，嗯、但是我没想到你几乎回回都有生命危险的经历，但还是挺又是翻车、啊，又是、嗯、还有什么？嗯
1: 、呃，还有比较早的，比如说就是高高原肺水肿啊什么的这种的问题。对，但是其实对我来说，嗯、目前来看的话，我其实这东西就像，就我有一个能力，就是比较呃难受或者是惊恐的这样的一个记忆，我会把它变成一个胶囊，然后埋掉。这事儿就当没有发生过，所以他也不会给我造成任何的 PTSD 或者什么。嗯嗯<哼>，对。哎
2: 、啊，我觉得其实我也有一点点这样，嗯、就是我的评价就是感觉这个就像一个情感比较迟钝
1: 。对，就是其实我觉得这某种程度上是我给自己训练出的一个素养，嗯、训练有素。因为,因为呃，训练对训练呵呵对训练出来的一个素养，嗯、就是说你作为一个摄影师，其实你很多时候是一个旁观者的一个角度，那你其实就、嗯。在拍摄的那一个瞬间，嗯、可能呃不应该把自己的情绪太外放出来。嗯，对。然后，所以呃，那可能你在出门，特别是我很多时候是自己一个人出门的时候，那你第一要保证的要素就是说你在旅途的过程中要保证所有器材安全。嗯。然后你希望的是不被任何人注意到。嗯，对。然后我因为我自己一个女生嘛，有时候出门会遇到一些怎么说呢？嗯，挺讨厌的人，就是比如说、嗯、我之前在三清山的那个顶上，然后遇了那些大哥，大哥就就不走了，就在那看着我，然后在在那拍，说哎呀什么网红直播了什么的，我压根没跟他说过一句话，就就很烦。然后他看你不理他，然后他就会往你的镜头前面去凑，看你在拍什么，就类似于这种。嗯嗯对，所以是挺
2: 烦的
1: ，很烦，就类似的情况，确实挺危险的。呃，对，然后因为我跟我我的助理当时就是两个女生嘛，嗯，然后如果但凡来一个，比如说客流，我们的一个朋友，<有>这样的这样的客流谁
2: 敢往前凑啊？对
1: ，就类似于这种的男生都会好一些，嗯、但是就是女生的话会遇到这一些问题。嗯、所以就是我一个人出门的时候，就是我的第一要务就是在没有发生这个天象的时候，我要把自己和器材都掩藏起来。<笑>
2: 对，做伪装，就
1: 越不显眼越好。
2: 哦、没错，嗯，哎，你别说，真的，就是因为我认识不少天文爱好者，嗯嗯，我还真的没有跟叶子聊过这方面的话题，因为嗯，据我所知，我们这些天文爱好者一般男性居多，所以我们可能单独出去拍摄或者一两个人出去拍摄，从来没有考虑过这种问题，我们需要伪装自己，需要掩藏起来，嗯，但是听你说完以后，还真的是。
1: 对我我是挺怕，就是别人就是看到我在做这个事情，或者说他认出我来，这这个、东西是对我拍摄的一个一个打扰。嗯，对，就是你如果只,只从拍摄拍到的这个目的来去说的话，嗯、但是其实有的时候去呃怎么说呢，在旅途中有一些类似这种的小插曲啊什么的，还是蛮有趣的
2: 。哦、嗯，但是你也是习惯自己，或者说比较少人出去，对吧？你也不习惯嗯人稍微多一些出去，组团出去。
1: 呃，我觉得是这样，就是说，呃，分情况。如果你自己在一个拍摄的一个过程中的话，就是你你也知道，有时候睡车里多一个人的话占地儿
2: ，<是>对吧？是然后你的
1: 器材可能原本可以铺一摊然后多一个人的话，你还得关照他。嗯,嗯，然后目前我身边就是没有一个，就是既能开车，然后又能辅助，然后又有。呃，这个签证，然后又能够在国外保证自己不，嗯、<笑>就是不挂掉这种的，嗯啊、对,对。然后这是一个原因，然后还有一个原因就是说，我觉得在，嗯，如果你跟别人一起出去的话，你们俩自成一个场域，嗯、那其实你们俩就某种程度上是对外隔绝的这样的一个状态。嗯、但如果是你自己的话，你是跟这个。呃，地点和这个呃，其他周围的一个人会发生关系的。嗯，就是说你跟他之间的这样的一个对话，或者说你在自己的时候跟这个自然的这样的一个关系是是不一样的。所以我不喜欢在我在跟自然，比如说发呆啊，然后或者是去细细的去观察他的时候，我是一个很喜欢发呆的人。嗯，就我可能不说出来，但是我可能在发呆的时候会有一些自己的一些观察。嗯。在这个时候，我是很讨厌别人过来问我你要吃点什么啊？对，所以我是很喜欢自己一个人。就我我我如果跟任何一个人待的时间久了，我可能会想要去逃离啊。就无论这个人是谁
2: 啊。所以嗯，所以以后可能你还要是把这个出去伪装自己这个理念贯彻下去。看出来了
1: ，穿一个吉利服啊，对，吉利服
2: 脑袋上插点草之类的那种，埋伏在那儿。对，嗯，哎，那星宇老师。讲讲，嗯
0: ，你的生命危险，嗯、就是你知道，我觉得我我们俩这种人，生命危险对我们来说都不是事儿。其实每次出去都这样，我们录音师每次跟我出去都写遗嘱。嗯、对，就是，就比如说我们去、嗯、去很多地方，那去亚马逊里面，那真的手机信号没有，嗯这个、那丢了，那就是直接就就这个世界上消失了。然后的各种虫子，叭、嗯、咬一口，哪个玩意儿有毒，那可能就完蛋了。是的，蛇啊，什么鳄鱼、美洲豹。嗯对，每天都这，每天都这个，就是包括在撒哈拉沙漠那种极热的环境下，我们在里面录音嘛，那就是你就要算你生命倒计时，你要卡着那个点儿，你得回去，你不回去，大家全完蛋，因为你要开很远，然后在在那个暴晒里面，沙漠里面，那那就，然后包括我们在乌尤尼那边，车坏里边了，车坏里边就耗那方圆几十公里一个人都没有，那车修不好我们就挂了，因为晚上巨冷。对，所以就是这些经历太多了，然后包括我们航海的时候，前两天我们训练，那我们录音室差点掉下去，就一个大浪过来，然后那个翻绳就飞出去了，人直接被带飞了，一把抓住那个护栏掉在那儿，然后我就冲上去抓的，就是这种事情，就我们每次基本上都经历，但是我觉得是这样，<笑>就是我们这种人来说，生命危险真的不是事儿，但是其实我会有一些对我人生改变比较重大的一些。另外的另外的困难，比如说，就是其实对我来说，改变我很大的一个事件，就是我之前去亚马逊的那一次。嗯、就是过去可能大家做事任何事情都是想，比如你刚才也问了现实的这方面能不能挣钱。对，当时我做那个事儿的时候，其实本身是有一个赞助方，然后后来呢，我在出发的临差不多一个月的时间跟他谈崩了，然后他撤撤资了。嗯<笑>然后几十万我真的拿不出来，然后我当时算了一下，我手里的钱加信用卡十几万吧，然后够我们出去的不够回来的，然后当时就做了一个众筹，做了一个众筹，然后我就走了，就根本也没想回来钱够不够，然后就带着一帮人走了，咳咳然后结果去了以后发现我众筹筹到了钱，就每天的钱往上蹦，有的时候五万、十万的往上蹦。就极其夸张，然后后来我就这个项目就特别顺利给做完了，但是那个出去之前是非常忐忑的。然后，但是做完这个项目对我来说，它的一个最重大的一个转折点就是，我发现，就是你做任何事情的时候，不要去想太多的这个现实上面的困难，因为有决心做这个，真的这个所有人都会去帮你的，就是他觉得。这件事情你能做就已经很厉害了，所以他们会尽他们的任何的帮助，不一定是钱或者其他的一些帮助，就会就会帮到你。所以这个事情对我来说，就是他经历的那种困难，才是一个真正改变我这个人生态度的一个一个事件。对，所以我现在做任何事情都是这样，我就要做，我就现在我告诉你，我我三年后要到北极开着船。过去，然后我就要做这件事儿。嗯，我先不管我有没有钱，我现在真没钱去北京。<笑>但是我就我就我就要做这件事儿，所以所有的事情一步一步做出来，我发现哦，慢慢的这些事情都会得到解决。你会可能会这个计划会改变，但是你的目目的和你最终的得到的东西，其实有可能会会变得更多。所以这个我觉得。嗯相比生命的危险来说，这个才是可能是最困难的。相比生命的危险，<笑>对
1: 保险公司要听到的话，<笑><在>我觉得我们俩如果要一起出去、嗯，绝对
0: 不能，绝
1: 对是一场。<笑>绝对,绝对是一场恶战，这个这个、乘以三，乘以四，乘以多少？刀尖
0: 舔血，你俩是对对，我听出来了，我应该
1: 应该是按次方来去算的这个危险程度。对
0: ，就比如说他说，哎，我要去哪儿哪儿啊’，然后说，哦、呃、哦知道，可能那边可能就挂，可能有可能就挂了那种的，嗯、但是对我来说可能啊，就这样吧。你吧、啊、你俩真是就是顺点的地儿，肯定就不去。也不是，就是也有顺的地方，<笑>就是对，比如说你拍摄也有顺利的时候嘛，嗯、对对，也不一定非。但他会觉得非常别扭，<笑>对。但是对我来说，我不会，我不会考虑那方面的事儿，嗯、就是死不死的。我觉得我明天可能就死了，嗯、因为我我刚好前天见了我同学，他的挚爱就在一瞬间离开了他，就是我们重新对生命，就是。复盘了一下，就说那我们活着真的不知道哪天就不在了，所以那就用尽全力去做自己想做的事儿吧。嗯，嗯行，我
2: 觉得今天聊的应该也就差不多了。那感谢二位老师今天来跟我们分享了
0: 这么多东西，关键是给我们这个天书打了这么多广告。<笑>确实确实挺好的，对、嗯、我我觉得这个书，呃，可能就是。年龄段其实跨度也蛮大的，是的。我觉得就是可能十、嗯、十岁左右都能<对>都可以看、啊，是知识储备而定。其实、嗯、你要是完全没基础的话，我也不会
2: 说就是硬推荐给你看，因为确实它不是说从最基最基础的地方从最底层开始讲起的。嗯、但是如果要有一定基础，应该。
0: 听起来会比较有意思，对。但是我可以分享一下这书的，嗯、比如说它的看看,看的方式。嗯，好。因为它是一个，比如类似于杂志的东西，对。所以你不需要从第一页去看，没错。你只需要找你感兴趣的内容看，你哪怕只看一篇，这个东西可能对很多人的人生是一个启发。嗯、对，所以你完全就可以随便当一本什么书，你随便翻开一页，杂志也可以。对，就是你可能这个东西你感，比如有的东西感兴趣，嗯、你就对这个沃信号感兴趣，你可能翻开那一页，那你就去就去把里面所有的知识了解一下。你其他东西其实完全不用看，不一定。嗯、你如果你感兴趣看，不感兴趣就可以不看。然后这样去打开的话，<对>我觉得对于更多数人来说，可能是一个更好接受的方式。同时，可能对他们来说，可能真的会改变他们的人生的轨迹嗯。
2: 希望能像小时候您看的那个大厚本
0: 一样，嗯、改变改变您的命运一样。对，如果小时候看到这个，我真的会去研究这戴森球怎么做、嗯
2: 。但其实说句不该说的，戴森球好像也被一些人说是皇帝的金锄头
0: 。对，但是他说他这个里面，因为它里面有在讲它实现的方式，还有另外一种可能性，就是用无数的卫星去实现的。对,是<有>对，这个也是一个可能性，<对>所以它并不是一个所谓的一个非常。嗯对，就是一个非常停留在理论上的东西、啊、因为就是有人为什么说他是皇帝金锄头呢？<笑>就是这不是农民的比喻嘛，对,对吧？
2: <笑>因为就是你的科技发展到那种程度，你能你能建造一个外星球，把你的所在的母恒星给包住的时候，你为什么还要做用这么效率低的太阳能？产生产生能量的方式呢？就你可能会用别的方式了。嗯、所以有的人就说戴森球可能只是戴森的一个，嗯,嗯，就是类似于皇帝的金锄的人种<对>想象而已。嗯、但是他特别的
0: 酷，嗯
2: ，对，就很酷。主要他看那、嗯、看那个他那个画儿，我就觉得特酷，对，很酷。包括很多的艺术作品里面，包括小说，还有游戏。我、嗯、记得我玩《群星》里面有一个奇观，就是戴森球，直接建戴森球，他把你的那个恒星给围住，真的是流传很广、很有名的一个概念，看来太
0: 酷了。对，就是就是对，所以你其实入门的时候就得酷，<笑>你知道为什么大家喜欢叶子怡，就是因为他酷、啊，对，<哇>叶子怡拍的酷，的对他拍的东西酷，人又酷，所以大家会喜欢的，嗯、这就是入门嘛，你不能说上来叭<错>给你搞一个特别学术专业的东西那。这这直接把很多人就劝退了，嗯，对，所以就是这种酷的东西，然后才让人去感兴趣、去愿意去了解，嗯,嗯因为他这个出版商
2: 就是这个未来出版社，他跟 NASA、e、ESA 的关系比较好，所以他里面有很多图是 NASA 和 ESA 给的，嗯、甚至他的一些科普的剖面图，比如说那个维拉鲁宾天文台，嗯、可能就是直接给的建筑图，所以他剖面做得非常细。嗯、我觉得这个可能是现在中文互联网环境上比较难找到的一些资料，对、嗯。真的是看起来还挺酷的，嗯、像叶子一样酷
1: 。嗯、<笑>这这不不就不不要不要捧杀我，嗯、没有。但是我觉得就是说，他其实还做了一些就是中文的一些编辑，他也有一些，<对>比如说我们天眼的一些内容。是的。然后以及就是我看到很多中国的摄影师里面的也有一些照片。让
2: 我头秃的一个事情，嗯、因为。嗯，这个东西如果像杂志的话，我们有一些前沿的科学研究，你要必须实时的跟进它的东西，所以我们可能做的时候它已经过时了，所以我们要改，嗯，要去读原版的论文，去读 paper， 然后去给它。再根据自己的呃翻译去改过来，去，所以每一篇文章基本上都要经历这个过程。嗯嗯、所以
1: 我觉得这个呃有一个像您这样的一个编辑其实是非常重要的，因为有的编辑可能在编辑的时候，如果他不懂这个，哦、那可能就是只是把他的这样的一个总结。嗯、但是如果你是一个天文爱好者的话，那知道呃该有什么东西是过时了，嗯、什么东西要重新编辑，这个算是互吹吗？
2: <笑><笑>我刚想说、哎，你也要把我抬到一个不该在的高度。嗯没有没有。No, no. No, no. 好，那我们今天就到这里了吧。然后感谢两位老师，嗯、也希望我们下次能有机会再把两位请过来，跟大家一起聊一聊有没有新的故事。尽尽量，嗯，美好的祝愿是不要那么惊心动魄了。们大家也要都注意一下人身安全，好不好？嗯嗯,嗯，对，都好好活着呗。对，都好好活着。嗯、我们给大家能争取多做一些更好的、更多的作品，有更好的音乐、更好的书、更好的照片。对，多寄几,几本书给我们。没问题，会带到的。好的、啊，啊、好的，那我们今天就到这里了。我们也感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜拜大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。